0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: 11 de la mañana en punto y estamos arrancando con Palabras al Aire. ¿Cómo están? Soy desde la Ciudad de México y les quiero decir que el día de hoy es una participación más especial de lo que es todos los miércoles, por nuestra super coach, autora, etcétera, 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 Ale Llamas, porque vamos a platicar justamente de su último libro que se llama El Arte de la Pareja. Y antes de entrar al aire yo les decía, que si se acordaban de aquella canción de... de Cam no, no sabemos ir si a de Camilo esto de José José de, de yo no nací para amar pero el hecho es que la gente pero cántatela
2: te lo canta como no la cantaste. Sí, como no, la el cantaste. Favor. No, no,
1: no 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 puedo cantar porque estoy muy enfermo mira,
2: mira no si cantas aquí todas este son van a ser parejas tuyas o sea mueren por ti imagínate si les cantas
1: pero te voy a hacer lo que te voy a decir que vamos a hacer solo si la cantamos los, es que nomás me es esa frase y ahí les va yo no nací para amar estoy declamándola
0: no, bueno, no, no la declames.
1: O sea, ya, ya la canción en la sí pareja. no
0: aguantaba. Y declamada.
1: <ríe> el caso es que mando un beso hasta Miami. ¿Cómo están, Melanie? ¿Cómo está, Ale? ¿Y cómo está en los controles, Mari? <ríe> dale, <ríe> Ale.
0: No, todos de maravilla. Feliz de estar con ustedes. Qué bueno que ya se están conectando todos en el chat. Mándenos muchísimas preguntas que tengan de este tema de la pareja. Hoy vamos a hablar, como bien dice Pepe, del libro de El Arte de la Pareja. Me han estado mandando muchísimas preguntas a través de las redes sociales y los mails que tienen dudas de este libro, de cómo hacer cosas específicas eh, con su pareja que están atorados en dinámicas o en pleitos o en culpas. Se nos ocurrió esta idea de hacer este, libro, este programa y resolver directamente las dudas que tengan del libro. Entonces, Arrasen con el chat, estamos aquí para ustedes, mándenos las dudas, hagamos comentarios, veamos cuáles son los retos principales, como esas... Eh, troubleshooting como le llaman en inglés que son como esos eh, lugares en donde nos vamos a estancar a veces con la pareja que son comunes y, y sacarlos hoy en el programa y liberar la relación de pareja aunque estemos solteros porque siempre es una conversación constante en nuestra mente esto de la pareja y estar en paz en general con este tema. Estoy feliz de compartir hoy con ustedes. Melanie y Mari, ¿cómo están?
2: Súper bien, yo hablo por Mari, que está en los controles súper bien. Este, Ale, entonces hoy nos vas a dar. Este, ella dice: Mira, yo estoy genial. Claro, porque no tiene marido. Pero mira, <risa> <risa> mentira, mentira. Este, hoy nos das permiso a hablar mal de los hombres, de, de, digo, de las parejas, entonces. No, les doy permiso de hacer lo que
0: quieran. Imagínate, yo feliz.
1: Ya a para que, que Melanie esté pidiendo permiso es que estamos en problemas <risas> gravísimos porque ella no merece nada, nunca.
0: Pero no, pero es
2: que este, es muy chévere, es muy es muy entretenido cuando chismeamos de los maridos. Este Lo que pasa es que yo con este problema de, del arte de la pareja no tengo como mucha experiencia, entonces vamos a dejar a que el char, este hable. O tú, o, o tú, Pepe, ¿cuántas parejas este, has tenido?
1: No, pues yo también estoy como en las mismas. No creas que, que, que soy así de relaciones largas ni nada por el estilo. Por eso me interesa mucho este tema. Porque aparte tuve la suerte de presentar yo el libro de Ale aquí en, en la Ciudad de México. Y le hice una pregunta que quiero arrancar con esa pregunta para, para, para abrir el programa de hoy. Que siempre cuando estás emparejado, dices, envidia la vida del soltero. Y el soltero cuando está soltero, envidia la, la vida del emparejado. Es siempre, el pasto está más verde en el jardín del vecino. ¿Por qué Ale?
0: Bueno, yo creo que muchos de nosotros creemos que cuando la, las personas están en pareja se sienten eh, adecuados o se sienten aceptados o que están haciendo algo bien ante los ojos de la sociedad. Hay muchísima presión de que esa es la manera ideal para vivir, encontrar esta media naranja, entre comillas, y la sociedad como descansa. Y muchas veces desde jóvenes pasamos este mensaje a los, a los niños desde que empiezan a, a entrar en la adolescencia, ya tienes pareja, ya tienes novio, ya tienes novia, cuando tienen un tiempo con los novios, han pensado en casarse, van a formalizar su relación, ¿cuántas veces no oímos estas preguntas como algo tan común, pero que en el fondo nos están bombardeando con el mensaje de estar eh, con, con pareja es lo adecuado? Si ya estás con pareja, formaliza, porque eso sería lo correcto en pareja, y si no se está comprometiendo la pareja contigo, hay algo mal con esa persona y tienes que hacer algo para que esa persona se comprometa de la manera en que la sociedad lo está esperando. Esta presión, si no la exploramos y no vemos que tiene que ver con nosotros, es una conversación latente en nosotros que aunque te no tengamos pareja o estemos solteros, contentos, en el fondo sintamos que hay algo mal con nosotros porque lo adecuado sería lo contrario.
1: Ya tenemos preguntas. En el chat nos dice, María, Mari Chris y nosotras mismas nos estamos bloqueando con pensamientos creencia, o creencias para encontrar pareja.
0: Uh -huh. Yo creo que muchos de nosotros empezamos a tener pareja en, en la juventud, por esto que estaba diciendo. Y a veces lo hacemos cuando nosotros ni siquiera nos hemos conocido a nosotros mismos, cuando nosotros todavía hay muchas eh, creencias pobres de no me siento suficiente, no, no me siento importante, todavía no sé ni qué quiero con mi vida, no he encontrado eh, mis deseos, la persona que soy, mis intereses, no me he solidificado como persona. Y mucho de lo, por lo que salgo a conseguir pareja es para que alguien me haga sentir completo, lleno, satisfecho, muchas veces hasta que llenen vacíos de dolor o de desesperanza que hay adentro de nosotros y lejos de que la pareja pueda lograr esto, cuando la pareja no nos los está dando y pasan unos meses, sentimos enojo con la pareja porque no nos dio aquello que pensábamos que que iba a sanar o que iba a ser como un bálsamo de un trabajo interior que nosotros solamente podemos hacer. Pues creo que el primer paso es ver qué creencias hay en uno Carentes, creencias sociales, creencias culturales o de religión, por lo cual nos estamos exigiendo a encontrar esta pareja y por cuál, y, y cuál es la necesidad que tenemos de tener a una pareja. Porque si, si no sanamos esto cuando estemos con alguien, lo vamos a estar manipulando, lo vamos a querer controlar. Cada vez que estemos en una relación donde necesitamos algo de otra persona para que nosotros estamos bien, ya no dejamos de amar. Empezamos a forzar la relación y, y ya no estamos en un lugar espiritual o de madurez, estamos en un lugar de ego y muy superficial. Si no tienes pareja ahorita, eso es lo ideal, eso es lo que el destino te está proponiendo para que... Tú seas tu propia pareja y te des todo aquello que le estás pidiendo a otra persona. Entonces, haz una lista de las razones por las cuales tú sientas que debes de tener una pareja ahorita y empieza a trabajar a, en darte eso, en cultivar eso en ti, para que cuando llegue un encuentro cercano así con otra persona, sea legítimo.
2: Pepe, eso va contigo. Enamórate de ti, y Mari contigo
1: también. Pero este si que... me enamorara más de mí, sería, sería como narciso. <risa> la verdad me caigo bastante bien <risa> que la trasoné, pero no sí estoy contento conmigo.
0: ¿Y María qué está empezando a salir con
1: alguien, ¿no?
0: Sí, María está starting a romance. ¿Qué?
2: ¡Y yo no lo sabía! ¡Oh, my God! Ok, pero de, de, <ríe> después chimeamos. <Okay. ríe> Cláusula de la Ruth dice, actualmente no tengo pareja, pero la mayoría de las veces cuando se acaba la relación soy la que quedó triste, lastimada y actualmente estoy miedosa y abierta a encontrar al amor.
0: Uh -huh. Ahí sería importante que escribas las creencias que tienes de, de cuando dejas una pareja, o sea, ¿qué significado le estás dando a eso? Y, y en el libro hablo mucho de esto, de cuando terminamos una relación, cómo saldar la relación para que termine esa transacción y no vengamos arrastrando significados inadecuados como terminó porque yo no era suficiente o pude haber hecho algo o en realidad yo no era la persona correcta o como con una conversación quedándonos... Eh, con un malestar o sintiendo que había algo malo con nosotros y por lo cual esta persona decidió mejor irse con otros. Porque entonces nos estamos nosotros poniendo en posiciones como de ser objetos, como, como objetos usados que no servimos para eso y despojados. Y esto otra vez tiene que ver con el ego. En vez de ver esto como un encuentro más profundo en el que esa relación... Eh, se manifestó, dio lo que tenía que dar y se desvaneció energéticamente y espiritualmente para prepararnos para otra relación y en ese encontrar encuentros, intimidad y, y saber que nadie nos puede hacer nada malo, solamente nuestros pensamientos pueden hacer eso por nosotros.
2: Pero fíjate y, que aquí dice ella, perdón Pepe, dice, terminó para mí es como un
1: fracaso. Uh -huh. Ahí
0: está una creencia que tenemos. Esa que es tomar, una creencia, ¿no? sí. Exacto, porque el, hemos hablado aquí que el fracaso es una interpretación, porque ¿qué significa realmente fracasar? Tú le tienes que dar a, 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 al terminar la razón termina, eh, o terminar un, 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 un encuentro con alguien, decir esto fue un fracaso, hay mil maneras de relacionarnos con, con el terminar una relación y la más natural de todos es reconocer que muchas de las relaciones a lo largo de nuestra vida eh, comienzan y terminan en un momento dado, pero si nosotros vamos a ponerle a eso el título del fracaso, entendemos que ver... ¿De dónde están viniendo esas interpretaciones? ¿Desde qué creencia, a lo mejor de no sentirme suficiente o merecedor, o de equivocarse y cometer errores es malo, y, y sanar eso en nosotros? Porque si no, estamos forzando que las relaciones sigan para no ver que es una conversación que yo tengo de, de, de interpretaciones pobres.
1: Repetir patrones, sale. Siempre uh -huh. eh, encontramos gente o oh, nos pasa, dices ya empecé a salir con alguien más y se me salió igual que el anterior. Uh -huh. ¿Qué estamos o qué carencia o qué buscamos? ¿Cuánta gente se identifica con esto que acabo de decir de, híjole ya volví a caer en la misma? Uh -huh. Buscas bueno, una pareja. Dime.
0: Acuérdense que, eh, que hablábamos en el libro del arte de conocerte que nosotros estamos construidos de pilares y en estos pilares hay creencias, lenguaje, declaraciones pensamientos y también toda la influencia de nuestra cultura. Nuestras parejas, como toda nuestra realidad que creamos, son un espejo de nuestros pilares y de cada persona van a ser un poco diferentes. Tu pareja, las parejas que tú escojas, son un reflejo de tus creencias, de lo que está saliendo a evidenciar que es cierto. Si tú tienes la creencia de que todos los hombres son infieles, vas a gravitar Hacia hombres que esa sea su condición y es ese tipo de relaciones que vas a tener. Porque acuérdense que para el ser humano es más importante tener la razón.
1: Que estar feliz.
0: Sí, que probarse algo diferente. Si tengo creencias pobres o limitantes o carentes frente a la pareja, esas creencias están dando los resultados en mi relación de pareja. Ese poder tenemos. Entonces hay que explorar qué pilares tengo frente a este tema Remover los que no me sirvan, establecer los que me den fuerza, los que me den autoestima, los que me den seguridad y los que también sean realistas de lo que realmente es una relación de pareja hoy en día y no lo que vemos en la televisión o en las telenovelas.
1: Que de ahí es donde nos armamos muchas historias. Vas, 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 Mel, te estoy interrumpiendo.
2: Tranquilo. Este pregunta María Martí, yo tuve una relación muy tóxica hace más o menos cinco años y ahora estoy con una nueva persona y me abro con él, pero él no me deja su móvil, o él, o él ¿O le llama o queda con su ex y me pongo a la defensiva e intento investigar su pin de móvil? ¿Tengo que dejarle que quede con su ex o tengo que poner límites? ¿No queda mucho y como puedo sanar lo que me hicieron en el pasado? Mi cabeza no entiende que eso ya pasó y que no lo va a volver a pasar. Lo siento por todo el texto. De y después dice, ¿y es normal que no me deje ver su móvil? Él dice que es su intimidad.
0: Uh -huh. eh, bueno. No porque nosotros tengamos relaciones de pareja nos volvemos los dueños de la otra persona, ni somos, eh, ni tenemos el derecho de invadir su privacidad. La privacidad de cada persona es necesaria, es sana, lo que está sentando la relación es la confianza, por lo tanto los teléfonos, las computadoras, el espacio de cada persona es sagrado.
2: Primer capítulo del libro.
0: Uh -huh. Entonces, sí, es normal que no te deje ver su móvil, hasta es sano. Y es normal que no querramos entrar en su computadora ni checar sus mails porque de entrada nosotros estamos confiando que nosotros y la otra persona está ahí porque queremos estar. Y no quisiéramos estar en una relación donde la persona no está o no está presente, lo sentiríamos energéticamente. Pero tampoco nos gustaría a nosotros que nos estuvieran checando nuestras cosas porque ese es nuestro derecho y nuestra intimidad. Y si en una relación eso nos, nos está construyendo, no hay una confianza sólida va a tener pocas posibilidades en realidad de florecer. Ya
1: voy, yo creo que voy, viene voy, mucho voy de miedo. Voy, hoy, sí. hoy, déjame, no puedo Pero entrar. espérame, espérame ¿Eh? pero
2: es que a mí me provoca siempre o me provocaba este, irle a buscar a disponer <risa> el celular a mi marido. Este, entonces, María, mira lo que después del coaching yo me he dado cuenta porque yo era una mujer celosa. Bueno, vamos a no abrirnos tanto aquí, pero lo que sí es que cada vez que yo veo el teléfono ahí, que él lo deja en la mesita de noche, y a mí me provoca de verdad meterme a verlo, me estoy dando cuenta que, que como que me estoy tra traicionando yo, o que, o que me bajo yo a un nivel en el que yo no quiero estar, si él Exacto. está haciendo algo malo o algo que a ti te parezca malo o lo que esté haciendo es problema de él tú quédate limpia, tú quédate contigo tú quédate completa, sana este o sea, todo lo bueno del mundo no es necesario meterse en Bravo
1: el... Melanie Bravo wow. <ríe> pues no, Es que sí tiene razón porque si se fijan el ir a checar teléfonos y esculcar es, viene de un miedo y de una inseguridad propia Mátate. Yo, por ejemplo, es verdad, Mari, yo no presto mi teléfono ni para que, pa que me tomen foto. <risa> Los teléfonos son de cada quien, igual las computadoras. ¿Qué tal si tienes cosas? no pues Son tuyas, como dice, el, respete el espacio del otro.
0: Sí, sí, sí. No porque seas pareja de alguien, ya la otra persona se siente con derecho de eh, echarte todos como si tú fueras de su propiedad, ¿no? Cada quien necesita su espacio, su ritmo, sus amistades. Compartimos ciertos momentos y una relación que crea cierta complicidad, pero eso no quiere decir que seamos el dueño de la otra persona. Eso es muy importante.
2: ¿Cómo puedo sanar lo que me hicieron en el pasado? Pregunta María. Go ahead, Ale.
0: Bueno, lo que te hicieron en el pasado, primeramente vamos a checar el lenguaje, ¿no? Lo que me hicieron. Estás tomando completamente personal los actos de otra persona. Lo, lo, lo claro sería decir, esta persona hizo esto. Y esa persona probablemente esa es su manera de ser, esa es su manera de actuar, no es personal, a lo mejor si tiene otra novia está actuando de la misma manera. La manera de ser de él, tú en ese momento te funcionó o por algo estuviste en esa relación, te alimentaste de ese de tipo de dinámica, entonces no te lo hizo él, tú participaste activamente en un tipo de relación, que ahora te estás dando cuenta que ya no te funciona y que, y que no, no nutre eh, las cosas bonitas en ti, a lo mejor nutría tu ego y cierta negatividad a la, la cual, la cual también nosotros todos a veces estamos adictos en etapas de nuestra vida, pero primero salte de la posición de la silla de la víctima de él me hizo y para que tú veas tu participación en esto, no desde un lugar de culpa sino desde un lugar de responsabilidad y de poder. Y ahora, limpia cualquier interpretación que tengas de eso, que sucedió y de esa relación. Aprende qué, qué hay en ti o qué creencias estaban activas en ti, que generaste esa realidad. Y muévete a ver qué nuevas creencias quieres crear hoy, toma responsabilidad de tu vida hoy. Y hoy ten un lenguaje poderoso frente a ti, frente a tu pareja. Y también escribe en una hoja de papel cómo te imaginas esta relación de pareja nueva cómo te quieres que te funcione, eh, qué libertades quieres tener, cómo te quieres sentir y háblalas con tu pareja y sean realistas.
1: Bien, aquí hay otra pregunta. Ahora sí que bueno que esté todo el mundo tan participativo porque Melan y yo nos vamos a quedar callados. Yo tengo muchos años, dice Irm, yo tengo muchos años sin pareja y estaba yo muy tranquilo, pero ahora empiezo a sentir esa necesidad de compartir con alguien todo lo positivo y lo negativo. Pregunto, ¿este programa me podrá ayudar a ver si realmente estoy lista para estar en pareja?
0: Todos estamos listos siempre para estar en pareja. No tenemos que llegar a, a ningún espacio de, de, de iluminación. Una calificación. Ajá, una calificación. Porque muchas veces nuestras parejas nos ayudan a sanar y a, y a ver nuestras creencias, se vuelven nuestros grandes maestros. Yo creo que la, la cuestión aquí es que sí estemos abiertos a conocer a personas, porque tomar oportunidades y nos van a presentar a gente o salir, hacer, abrirnos al universo, a que eso es algo que queremos vivir. Porque muchas veces nos quiero tener pareja, pero estoy encerrado en mi casa y, y no hago mucho como para comunicárselo al mundo desde mi acción. Pues, ¿Qué acciones quieres tomar hoy para eh, cambiar tu conversación hacia el universo y decir que es, estás abierto realmente desde tu corazón a vivir es, encuentros como más cercanos? Y también eh, cuando vivamos esa relación de pareja o cuando nos abramos a esto, salir completos en el sentido de que no busquemos a otro porque hoy nos sintamos aburridos o solos o lejanos o tristes o porque tú eres mi propósito de vida o porque si no tengo pareja no me siento completo. Eso no es lindo. Ahí estamos saliendo incompletos, estamos saliendo carentes y no estamos siendo genuinos con la otra persona de decir Quiero, como cuando tenemos amigos, quiero tener un amigo para salir, echar relajo, divertirme, platicar, pero pero estoy completo, no necesito. La relación de pareja es un es una como gran amistad que es un encuentro que tiene cierta intimidad, pero tiene que ser primeramente una gran
1: amistad. Eh, me encantó eso que acabas de decir. A mí me pasa mucho eso que digo, pues la verdad estoy bastante contento así. Uh -huh. Me la está regañando, Melanie, que porque estoy respirando en el micrófono. Pues si no respiro, no estaría ni en el radio. Nos peleamos Mel y yo, pero nos queremos. Dice Irm, a ver, tengo otra pregunta aquí, dice si Crecer. Sí, ya vi que estoy respirando. cuando es una relación de 20 años? Y hace unos meses estamos y hace unos meses estamos con mucho conflicto por errores que cometí antes de conocer lo que no le conté. Me siento culpable, pero estoy cansada de que cada vez que se enoja me los eche en cara. pues Si tienes razón y lo que no es en tu año no te hace daño. Uh -huh. sobre todo si tienes se hace cuenta y se vale tener un currículum como de Heidi Flies pero pues el pasado es el pasado ¿no? ¿No? <ríe> me
0: encantas Pepe
1: ¿pero sí. es verdad o no?
0: no pues imagínate y además claro. eh, no, la vida tú lo puedes ver ahorita como equivocaciones o no a mí no me gusta tanto esa palabra me gusta cambiarlo por experiencias porque en su momento todos estamos haciendo lo mejor que podemos y estamos aprendiendo de la vida y, y estamos eh, viviendo y ahorita, uh, acuérdense que todos los pensamientos que tienen que ver con el futuro o con el pasado son pensamientos que tienen que ver con el ego, con la negatividad, el desamor, el reclamo, la queja, todo esto es ego, es desamor, es, es, es salirnos del presente. Si nuestra pareja está constantemente llevándonos al pasado o si nuestros pensamientos nos están llevando constantemente al futuro de debería de tener una pareja, en realidad es una conversación del ego regresen al presente, abracen al presente, el presente es lo como tiene que estar su realidad ahorita y que su pareja sea un apoyo de estar en presencia, en presente, en gozando la vida, en, en el despertar hacia la vida. Si tienen una pareja que está constantemente reclamándoles cosas del pasado, háganle una petición firme. Te pido, por favor, que dejemos eso en paz y ya no me interesa tener esa conversación y acuérdense que en las peticiones la persona te puede decir que sí, te puede decir que no o puede negociar. Si te dice que no y que va a seguir insistiendo en esto porque es algo que él no puede superar, tú tienes que decidir si estar escuchando estos reclamos, y si esta esto es algo que a ti te funciona.
2: Así como el caso de María Martí que, que ella pregunta si ¿Sí es lógico que se quede con su ex, eso del pasado, yo no lo aguantaría.
1: No, yo le diría, ¿sabes qué neta? Pues es mi pasado, ya no lo puedo borrar, te parece bien, ni si no, pues next, o sea, que, que, que no te estén molestando con eso, pues ya pasó, no. es parte de ti y ya está. Pero ya es no que en,
2: en el caso de María Martí, él está con ella y, la, y, y él sigue en contacto con la del pasado, con la ex.
1: Ah, pues no, no, sí, pero eso es diferente. Pero aquí es que, que aquí es, le están reclamando por cosas que hizo en el pasado y ella no quiso contar porque tuvo pena en su momento.
0: Entiendo, pero entonces, ¿cómo hacemos en el caso de María Martí? Eh, en el caso de María puede preguntarse que, para ella qué significa esto. O sea, en realidad, eso tendríamos que verlo en contexto, ¿no? Que, que, en función de qué está esta relación con la ex y, y en función de qué es el contacto. Pero si es algo realista y... y ella podría ver qué significa para mí esto. ¿Tiene que ver más conmigo o tiene que ver con alguna eh, situación real en donde él está eh, faltando al compromiso que tenemos como pareja? Eh, ¿Y cuál es realmente el compromiso que tienen como pareja? Todo eso hay que indagarlo. Pero muchas veces el significado que le damos es, él habla con la ex porque a mí no me quiere o porque sigue enamorado de ella. Y ahí tendríamos que cuestionarnos si eso realmente es verdad. ¿O nos estamos arrancando de ahí para desde ahí también hacer discordia?
1: Bien, tenemos un, un comentario más largo de Julisa 79 Dice, en mi caso llevo tres divorcios. Estuve con, su, con el papá de mis hijos hasta que me embaracé del tercer hijo. Como me pegaba y tenía vicios, lo dejé y jamás lo volví a ver hasta que se murió. Después viví con otra persona y se fue con otra persona. A su papá de mis hijos le pasé varias infidelidades y años después me junté con otro y vivimos algún tiempo juntos. Tenemos una hija y un día no llegó y me dijo que se regresaba con su ex porque ella se quería matar y lo amenazaba según esto. Entonces ahora que ya después me enteré que también me engañó con alguien así que me tiro como foca en tobogán uh -huh. y ahora tengo que resignarme a que me vean mal por tres matrimonios fallidos y pienso que tengo que quedarme ya sola. Tengo 36 años, así que dudo que alguien ya se llegue a fijar en mí. O sea, tengo que aprender a vivir lo que me reste mi vida yo sola. No se me confunde que puedo hacer porque algo me atormenta. Eso sueño con poder compartir mi felicidad con alguien. No sé, gracias, los amo. Gracias por cambiar mi vida. Julisa, Ale te va a responder.
0: <risa> bueno, Julisa, la buena noticia de esto es que nuestra primer pareja somos nosotros mismos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ser tu pareja y compartir la felicidad contigo. Y le quitas esa responsabilidad primeramente a otra persona y a tu mente. Y eso es lo primordial en todos nosotros. Si no, aunque tengamos pareja o aunque no la tengamos, si no somos felices, eh, pensamos que es cuando tengamos pareja que por fin lo vamos a lograr. Y, y, y esta felicidad, este bienestar, ese amor por la vida, no, no los podemos dar nosotros. La pareja lo único que nos da es compartir ciertos momentos, compartir ciertas eh, buenos ratos, como lo hacemos con amigos, como lo hacemos con otras personas, pero no vienen a llenar un vacío, y eso es bien importante, eso es algo que la sociedad nos ha como alimentado, que la pareja viene como a cumplir este rol como de la media naranja, y en eso hay una hay un, hay un una sensación como de sentirnos incompletos. Parece que eres muy joven, tienes 36 años, Enamórate de ti, que se te caiga la, la baba contigo, enamórate de ser, tu, de ser mamá de tus proyectos, de tus ideales y en el momento en que tengas ciertos encuentros con otras personas, el tiempo que duren estas parejas, disfrútalo, pero no pongas todo tu significado en eso ni la esperanza de un futuro porque te estás alejando del presente y de las maravillosas bendiciones que tienes ahora.
2: Claro, y pierde la confianza, hola. espérate, y tiene la confianza en ti, y,
1: espérate, espérate, espérate,
2: es que a mí esto me, me, me apasiona.
1: Oh no <ríe> shit, Sherlock.
2: Hay que buscar la confianza en uno cuando uno se enamora, la actitud ante la vida es clave, enamórate de ti, confía en ti, vete bella, attitude todos los días y te comes el mundo, y ya tú verás. Y,
1: y Lisa, también dices que tú crees que la gente te va a ver mal por lo tu pasado. Acuérdate de aplicar el dicho de la pizza. que cuál es, Moni, 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 Melanie?
2: ¿Cuál es el dicho de la pizza? Ah, que Ay, qué mala
1: onda, ves, ¿Cómo no me pones cr atención? ¿Cuál es la diferencia? No. no, no, después de esto el tema de la semana que entra es el, la ruta migratoria del pájaro dodo de patas azules y Melanie va a ser la única que va a hablar, pero lo de la pizza no,
2: es... que de cómo de...
1: ¿Cuál es la diferencia entre tu opinión y una pizza? Que la pizza sí la pedí, entonces no hagas caso de las demás opiniones y haz caso de lo que te dicen Melanie y Ale, eh, seguimos, eh, ya me quedé, ya me perdí ahora, Dubia. En mi caso fue muy curioso. Yo terminé con una relación de 16 años y a los pocos meses llegó un ser a mi vida. Y pasó que yo, por la conversación social de darme tiempo, lo que estaba haciendo era peleándome con el amor.
0: ¿Ves o sea, cuántas a lo mejor veces? Te puede llegar un inmediato. Sí. Y cuando mejoramos la relación con nosotros mismos, como sube toda nuestra vibración, sube nuestro, nuestro amor por la vida, nos volvemos carismáticos, nos volvemos lindos, nos volvemos personas lindas con quien pasar tiempo entonces decimos que la energía similar atrae similar. Si estamos vibrando en una energía muy pobre, en reclamos que ni nosotros nos queremos, ni nos sentimos lindas, amadas por nosotras mismas o amados, entonces estamos atrayendo similar. Yo me siento muy mal, me, me digo pensamientos horribles todo el día, no me siento atractivo, me maltrato, entonces necesito un hombre, una pareja que me haga sentir bien porque yo todo el día me, me hago sentir pésimo a mí mismo. Pero ya va,
2: ya va. Taima, un segundito. Cuando en, en, en mi caso, que yo pasé por un divorcio ya, este, y sí, yo tenía 31 años y um, uh. mi, marido, mi marido en aquel entonces decidió irse con una modelo de 21 años, ¿ok? Modelo eh, 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 subrayado, porque yo decía que todas las modelos eran, eh, qué sé yo, cabezas huecas y no sé qué, y... y y aquí me... Y bueno, nada, mi marido, el papá de mis hijos, no sé cómo llamarlo, mi ex, este pues decidió cambiarme. Por un modelo más nuevo. Por un modelo más nuevo. Entonces eso a mí sí me afectó el ego y Ale, es lógico que uno pase por su tremendo bajón y se te baja el autoestima, se te baja todo, todo, todo se me bajó. Pero bueno, aprendimos... Todo, 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 todo. Mira, tuve buenas este, amistades que me agarraron de la mano y me dijeron, no te rías,
1: Pepe. No. Mira,
2: mira, óyeme.
1: Ale también se está bien. Mira.
2: Mira. me da risa a ustedes
1: es que a mí también
2: sí tuve buenas amistades que me agarraron de la mano y me dijeron bueno mm. este esto no es asunto tuyo esto es eh, problema de él no te lo tomes personal y tal este fue duro, fue duro terminé yo en, psicó en, en psicólogos y no sé qué qué por un ratito pero salimos de esa y aprendimos aprendimos y ahora estoy con un gringo bello ok, seguimos ah,
1: entonces todo, todo eran creencias y no era cosa tuya y te diste cuenta y ahora estás feliz sí, estoy y, muy feliz y, te, sí, y,
0: y pudiste co-crear con el universo en vez de quedarte en el ego de este señor, ¿por qué me cambió? Y porque esa es una conversación del ego en vez de sentarnos en la silla de la grandiosidad y decir, ¿cuánto tiempo le quiero dedicar a este azote de ego? ¿un mes, dos meses, tres días? ya, ¿se acabó? Ahora, ¿qué me tiene la vida? Porque seguro me tiene algo increíble, porque la vida, no, el universo no está en contra de nosotros. Pero en ese momento algo. no pensabas, Ale, en ese momento, acuérdate que yo
2: venía casada con él por 16 años, yo me había casado cuando era una niñita, era inmadura. Es, es, es lógico, el bajón, ¿no? O sea, lo que quiero decir a la gente es que, es que está bien sentirlo y llorarlo y, y,
0: y sufrirlo, pero después sales El rico. sufrimiento es
1: real y el drama es opcional.
0: Sí, pues pues si quieren, si les, si se les antoja entrarle así, pues esto pues sí. Nada más que acuérdense que tan tan lejos que cabe en el hoyo abajo del lodo, luego lo tienen que caminar de regreso porque eventually hay que salir a la luz.
2: Ay, vale. sí. Tú me vas a decir que tu marido te deja hoy y tú no vas a sufrir.
0: Pues sí le pensaría cuánto tiempo le quiero invertir a ese tema.
2: Bueno, porque ya tenemos cuarenta y pico.
1: <risa> Creo que pero qué importa más. qué importa no qué,
2: ¿qué importa que se vaya
1: no pues, no 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 sí está bien pasarla mal un rato pero después dices bueno pues ya next ya ni modo ya hice mi drama ya sufrí un ratito Exacto. pero sigue y Exacto. co creas con el universo
0: mira también la vida se pasa muy rápido entonces esta persona se va no está en mi ámbito no tengo control sobre esa persona. Sé que algo maravilloso me tiene planeado la vida porque siempre me llena de enormes sorpresas. Probablemente va a haber un cambio en la vida, pero a estas alturas, que sé que me queda tan poquito tiempo de vida, que es un instante en nuestra vida, ¿cuánto tiempo le quiero dedicar a hacer un berrinche de que otra persona no la estoy pudiendo controlar a que esté a mi merced y que haga lo que yo necesito para que yo esté contenta?
1: Perfecto. Mira, dice Dubia que puede hacer coaching juntas, en su caso fueron 15 años, y dice, vamos, tú eres una catira divina. Yo creo que quiso decir sátira.
2: No, soy una catirota. ¿Qué es eso? Una catira venezolano, rubia, mona, como dicen los colombianos. Ay,
1: yo creo que una sátira. Es muy chistosa. Pero bueno, dice Jun Hurtado. Esta Perdón. Sí, esta conversación es un anillo de dedo de las relaciones en general, se encaja perfecto con la aceptación, hace mil me prometieron que harían un programa sobre la aceptación a las personas circunstancias y situaciones inevitables de la convivencia ¿cómo trabajar la aceptación de lo distinto pero inevitable? ¿será que me hice bolas? bueno, ojalá le, le entendamos
0: ¿le entendiste Pepe?
1: no, pero seguramente Mel me, sí
2: Encaja perfecto con la aceptación. Sí, bueno.
1: Claro que acepta con la aceptación, pues ni modo la realidad, cada vez que te pelees con la realidad vas a, a perder todas las veces, la frase que más me gusta de, de Byron Katie. Y pues sí, pues ni modo, next. La no, gota fría. A, a,
2: a onda, a onda, Ale en eso, sí, de lo de la aceptación y el Byron Katie y el, y el next. Lo <ríe>
1: Los
0: Bueno, acuérdense que todo lo que sea resistencia, todo lo que tenga que ver con me resisto a que esto sea así o que no cambio, que no haga, es una conversación del ego.
1: Okay, dice Corelli Sanders, creo que muchos tienden a seguir el guión de una novela muy refriteada y barata, en lugar de intentar crear su propio guión a partir de querer compartir nuestra propia grandiosidad y amor con otro ser. Por solo el hecho de que tenemos algo que compartir, pues sí, compartir está padrísimo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y como dijo Ale al principio del programa, no apegarnos a las ideas que nos ha dado Hollywood, la televisión, Hollywood, la raza y varios más sea Alexi me va a entender
0: sí, los anuncios del, del cine en México pero, pero sí Corelli tiene muchísima razón hoy por hoy la vida se crea desde tantas realidades desde tantas perspectivas que hoy tienes que ver qué es auténtico para ti cómo te funcionaría una relación de pareja o no tener relación de pareja o a larga distancia o vivir juntos o separados qué onda contigo y la relación de pareja para que tú estés completo y concreto y que sea más bien un encuentro espiritual y no un guión de telenovela como dice Corelli.
1: Mel, te quedaste muy calladita.
0: Me encanta voy a escucharlos.
2: Me encanta escucharlos. Y hoy tuve la suerte de hacerlo en vivo. Gracias por los programas. Eso de ser uno, su propia pareja me hace sentido, tengo tiempo que he buscado estar bien conmigo y en ese proceso decidí terminar con la relación que llevaba y me sentía triste y a veces me pregunto, ¿eso no fue ego también, dejarlo por querer estar mejor? A veces me agobio con estos pensamientos y no sé cómo llevarlos sin que me azote.
0: Confíen en el universo, lo mejor para ustedes es lo que pasó. Si terminó la relación, eso era lo mejor. Puedes pensar que terminaste por pensamientos o que terminaste por ideas. La realidad es que la relación terminó. Confíen en que lo mejor para ustedes es lo que pasó, lo que va a pasar y lo que va a venir. Y ya no piensen más ideas o razonamientos. Otra vez es el ego yéndose al pasado. Cierren esa transacción y vénganse al presente y pongan su presencia en lo que están viviendo hoy.
1: Genial. Tenemos algunos anuncios porque ya se nos está acabando el programa.
0: No te puedo pues, creer.
1: Se fue muy rápido y quedaron muchas preguntas todavía al aire, o sea que a lo mejor vamos a tener que darle una segunda parte al arte de la pareja o al arte de quererse a sí mismo. Sí,
2: creo que todo el mundo lo está pidiendo, ¿ah?
1: ¿eh? Ok, igual bueno, los anuncios. Puedes certificarte con el proceso de MMK a través de nuestra plataforma online, ya lo saben todos. Si desean estudiar estos temas más a fondo, escriban a, apunten, servicio arroba mmkcoaching.com y pidan su 15% de descuento hasta el primero de noviembre. Ya cumplí, Mari.
0: Perfecto. Entonces, métanse con nosotros a la certificación si quieren hacer esto de manera más profunda. Aquí hay varias personas de la certificación en, en el chat. Eh, hay muchas preguntas que todavía quedaron pendientes. ¿Les parece que hagamos una segunda parte de la semana que entre en vivo con ustedes?
1: Yo creo que sí, porque hay muchísimas preguntas.
0: Ok, bueno, les voy a pedir una tarea. Si no han leído el libro, léanlo, eh, porque les va a resolver muchísimas de las dudas que me están poniendo en el, en el chat. Sí. Eh, léanlo, está en Amazon como ebook o está en todas las librerías de México. Les va a encantar. Eh, tiene miles de, de, de distinciones alrededor de este tema que creo que muchos de nosotros tenemos que corregir y vamos a entonces a la segunda parte de la semana que entra vamos a guardar las preguntas que tenemos en el chat que no pudimos contestar para empezar con ellas la semana que entra el libro del arte de la pareja que acabo de sacar de Alejandra Llamas léanlo y, y, y sí, eh, lo tienen en, en Barnes Noble a partir del 15 de noviembre el arte de la pareja de Alejandra Llamas seguimos con él la semana que entra la segunda parte vamos a guardar aquí sus comentarios los queremos muchísimo sean su pareja esta semana, quiéranse, ámense, sean felices. Eh, si tienen una pareja a su lado, denle mucho amor, traten de bajar esos reclamos y moverse a un lugar de presencia y de gratitud, porque el amor es lo único real en cualquier relación.
2: Y cuando vean el celular del marido, acuérdense de mí. Y <ríe> O sea, y se ríe como, 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 como se ríe. que acabas de
1: darle en la torre a todo el programa si dijimos que no hay que ver el celular
2: por eso cuando, ve, cuando lo vean que cuando,
1: ah no, claro okay. no, y cuando lo dejan se ahí metan? sentadito sí, nomás observenlo,
0: obsérvenlo las personas que están en México, mañana voy a estar en el programa de Netas Divinas para que me vean hablando también del libro El Arte de la Pareja. Nosotros los amamos a ustedes, gracias por existir ustedes, gracias por hacer de esta conversación algo que está vivo todas las semanas. Los queremos muchísimo y nos hablamos la próxima semana en Palabras al Aire Radio para seguir hablando de este que se me hace un tema sensacional y, y está tan latente en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Hay que sanar este tema de la pareja porque a nivel social hay mucha hay mucha inmadurez alrededor de este tema.
1: Ok, pues les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Claro
0: Los queremos que sí. muchísimo. Feliz semana. Gracias Mari, Pepe, Melanie. Los quiero.
2: Mi marido te adora. Ale. debe ser por el libro. Un beso grande.
0: <risa> Chao. Chao. Bye bye.